0: Bonjour mon ami, c'est dans le, le chapitre 6 de Luc que nous sommes arrêtés. Nous avions vu dans le chapitre 5, si vous vous souvenez bien, que Jésus est parlé des outres euh, qui étaient neuves qui est, et celles qui étaient anciennes. Et quand le vin nouveau était dedans, euh, elles pouvaient exploser. Et quand il a parlé de cette mentalité, il parlait bien sûr du cœur et il parlait de recevoir ses enseignements à lui. Si on était une ancienne mentalité, tout pouvait exploser. Et alors qu'il a parlé de cela, de, de va-nouveau et de vieilles outres, se plaçant lui-même à ce niveau-là, et de ce qu'il a porté à chacun, il va y avoir une collision, quelque part, entre les pharisiens et, et lui-même. Mais tout ça centré sur l'endroit le plus important de l'époque, et qui peut-être aujourd'hui peut nous rappeler certaines choses, le sabbat. Versets 1 et 2, lisons ensemble. Il arriva un jour de sabbat appelé second, premier, que Jésus traversait des champs de blé. Ses disciples arrachaient des épis et, se, et les mangeaient après les avoir froissés dans leurs mains. Quelques pharisiens leur dirent, « Pourquoi faites-vous ce qu'il n'est pas permis de faire pendant le sabbat en accord avec la loi Lévitique, il était parfaitement légal pour des voyageurs de cueillir du maïs, des céréales, dans un champ qu'ils traversaient, afin de les soutenir dans leur voyage. Et on voit ça dans Deutéronome chapitre 23, versets 24 et 25. Les pharisiens n'avaient aucun problème avec ce que Jésus et ses disciples faisaient. Au contraire, leurs accusations concernant le moment où ils l'ont fait. Et ce moment-là, bien sûr, c'est le sabbat. Les juifs à cette époque, et de nombreux juifs orthodoxes, carrés à ce jour-là, croyaient que le Messie ne viendrait pas tant que le sabbat ne serait pas parfaitement observé par ce peuple d'Israël. Parce que, écoutez bien, le sabbat vous poussera à une perfection et une perfection pour dire que Jésus ne viendrait qu'à ce moment-là, ou que Dieu n'agirait qu'à ce moment-là. C'est pourquoi les pharisiens étaient si déterminés à observer les règles du sabbat, particulièrement, qu'on le voit ici, c'était intraitable, implacable avec tous ceux qui ne le vivaient pas. Pourtant, dans Acte 20, et regardez bien, nous voyons l'Église, se réunir, non pas le jour du sabbat, mais le premier jour de la semaine. Si un jour quelqu'un vous parle du sabbat, relisez bien ce, ce passage de l'acte 20 pour bien faire la différence que, entre l'ancienne alliance, la nouvelle alliance, et ce que les vrais croyants font. Pourquoi Parce que sous l'ancienne alliance, l'homme devait travailler pendant six jours avant de pouvoir se reposer. Six jours de travail et après le repos mais sous la nouvelle alliance, à cause de l'œuvre que Jésus a accomplie au calvaire. Et c'est ça le plus important pour nous, la croix. La croix est l'œuvre de Jésus. L'homme se repose en premier, mes amis. Nous voyons l'intention originelle de Dieu concernant le jour du sabbat. Dans le fait que l'homme a été créé le sixième jour, faisant de son premier jour complet hein, un jour de repos. Et ça, c'est l'essentiel, mes amis. On continue ensemble le début du verset 3. Jésus leur répondit « N'avez-vous pas lu »« N'avez-vous pas lu ?» On peut juste s'arrêter sur cette première partie. J'aime tellement ça que Jésus nous donne la chose la plus importante. Qui est pour nous, en tant que croyants, en tant que personnes qui vivent sur cette terre, le mode d'emploi de Dieu, la parole, est-ce que vous n'avez pas lu N'avez-vous pas lu Waouh J'aime cela. Jésus commence pas à philosopher, à discuter. Et c'est tellement important de bien avoir en tête ce que le Seigneur a dit, ce que notre Dieu, notre Père, sur eux, nous a laissé dans sa parole. Il discute pas avec eux au lieu de cela. Il ouvre clairement les Écritures. Parce qu'il sait une chose, c'est que, comme il est dit la Bible, « Ma parole ne reviendra pas à moi sans un effet, a déclaré Dieu. Mais elle accomplira le but pour lequel elle a été envoyée. » Esaïe 55, 11. Oui, mes amis, vous ne verrez peut-être pas les effets tout de suite, mais comme c'est une bombe à retardement, la parole de Dieu, les écritures que vous partagez, elles vont faire un chemin dans le cœur des gens et elles vont finir par être portées à leur esprit, avec force et avec persuasion. Merci Seigneur pour tout cela. La suite du verset 3, n'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim lui et ceux qui étaient avec lui, avec lui. La première chose, que David, qu'est-ce qu'a fait David N'avez-vous pas lu que David a fait telle ou telle chose Demande Jésus. Les pharisiens connaissaient bien les Écritures, qui pouvaient même dire à l'époque, le nombre de lettres hébreux écrites dans l'Ancien Testament. Combien de chaque lettre se trouvait dans l'Ancien Testament Et où se trouvait la lettre du milieu dans l'Ancien Testament. Ils étaient complètement immergés dans les Écritures, mais tout le temps, tout le temps, dans les Écritures. Et c'est clair, c'était, pour un certain point, un genre d'exemple. Bien sûr qu'ils avaient lu ce que David avait fait, mais c'est bien le point, car ils l'avaient lu à plusieurs reprises, mais ils avaient totalement raté le sens. Alors, je peux me dire la même chose pour moi, mes amis. « Je peux lire des choses sans passer, sans comprendre exactement, en loupant l'essence même d'un passage et de son sens. Et j'ai besoin de lire la parole avec l'aide du Seigneur. J'ai besoin de me dire, Seigneur, mais si tu ne viens pas, je ne vais rien faire, je vais incomprendre à ce que tu dis. » Et le Seigneur veut toujours vous montrer, nous montrer plus dans sa parole que ce qu'on sait actuellement. Et là aussi, par rapport à des pharisiens, et par rapport au Seigneur Jésus, il faut un esprit ouvert, il faut un cœur tendre pour le recevoir. Et surtout pas servir des Écritures contre quelqu'un, euh, ou de servir de quoi que ce soit pour détruire quelqu'un d'autre ou pour le, le casser. Je pense à Samuel. Lorsqu'il a entendu son nom être appelé, Élie lui dit de dire Parle, éternel, car ton serviteur écoute, vous connaissez bien ce passage, 1 hein, Samuel 3, 9. Mais trop souvent, nous, on dit « Seigneur, euh, on ne lui dit pas, parle, ton serviteur écoute. » On dit plutôt « Écoute, Seigneur, pendant que ton serviteur parle. » Parce que on aborde toujours la parole avec nos suppositions, avec nos idées préconçues, avec notre façon de faire, notre façon de voir. Et on n'écoute pas vraiment ce que le Seigneur nous dit. Dans... Esdras, chapitre 7, verset 10, on le lit qu'Esdras a dit qu'il préparait son cœur à rechercher le Seigneur et rechercher sa loi avant de l'enseigner aux autres et que cela soit aussi vrai pour nous que tout sujet qu'on voit, on se dit « Seigneur, ouvre mon cœur, est-ce que je suis ouvert entendre ce que tu me dis. C'est un sujet que je connais, c'est un sujet que je ne connais pas. Montre-moi si je suis ouvert ou pas. » et je peux vous assurer que le Seigneur va vous éclairer. Et il veut nous éclairer de toute façon, d'une façon ou d'une autre. Il veut le faire. La suite de ce verset 3 et 4. Donc, n'avez-vous pas lu que ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui Comment il entra dans la maison de Dieu, prit des pains de proposition en mangeant et en mangeant, en mangeant, voyez, et en donna à ceux qui étaient avec lui Bien qu'il ne soit permis au sacrificateur de les manger. Le pain, on va dire le pain sacré, c'était celui qui était placé dans le tabernacle le jour du sabbat. Et toutes les semaines, euh, il était changé. Et on veillait sur ce pain. Mais là, c'était changé le jour du sabbat d'ailleurs. Hein affamés. David et ses hommes sont entrés dans ce lieu parce qu'ils n'avaient pas mangé depuis plusieurs jours. Ils sont tombés sur les pains. Alors, ils sont entrés dans un lieu où normalement seuls les prêtres, les lévites, pouvaient rentrer, étaient autorisés. Hein Mais eux, ils ont mangé du pain. 1 Samuel 21, verset 6. Mais écoutez bien, en attirant l'attention sur ce récit, Jésus va directement au cœur du problème. Et là, le besoin humain doit toujours, écoutez bien, le besoin, le besoin humain doit toujours avoir la priorité sur les traditions. Jésus parle des fois du jour du sabbat où on pouvait sortir un animal qui était tombé dans un puits, de beaucoup de choses qui pouvaient se faire le jour du sabbat, et alors que le le pharisien, celui qui est obtus, celui qui soi-disant euh, prend les règles pour les mettre devant vos yeux, mais ce n'est pas la priorité sur le, le besoin humain, mais sur les, euh, soi-disant, la religion, la relation avec Dieu. C'est faux. Et vous savez ce qui fait la différence. Et vous savez ce qu'est la clé pour la parole de Dieu. L'amour est la clé. Et encore une fois, face aux règles, face à tout cela, l'amour est la clé. Le verset 5. Et il leur dit, « Le Fils de l'homme est maître même, du sabbat. Et là, David, à cet instant, dans la parole de Dieu, et par Jésus lui-même, David fut justifié de manger les pains de proposition. Et les pharisiens ont dû raisonner, en dire « Ben oui, il a raison, il a pu manger les pains de proposition, euh, ce jour-là, ils sont rentrés, ils ont mangé telle ou telle chose, parce qu'il était un roi qui avait été loin par Dieu. Mmh. » Et parce qu'en plus, c'était un prophète avec les psaumes qu'il a écrits. Mais ils n'ont même pas réalisé qu'en face d'eux, ils avaient plus grand que David. Celui qui se tenait devant eux était Jésus et qu'il pouvait les éclairer et n'ont rien vu. Quelque part, n'a pas avoir vu même l'essence même de qui est David, qui était un prophète, qui était roi, et la capacité qu'il pouvait avoir même de prendre selon ses besoins simplement, et là, même d'avoir Jésus devant eux, ils ne le voient pas. Mes amis, quelle tristesse. Et je prie, Seigneur, s'il te plaît, que je ne sois pas et que je ne tombe jamais dans la tradition ou dans ma tradition personnelle ou celle des hommes, celle de m'éloigner de toi et de perdre tout contact avec les Écritures. La profondeur de ce que tu fais et de ce que tu veux faire et l'essence même, Seigneur, de ce que tu veux dire dans les Écritures pour moi et pour ceux qui m'entourent. versets 6 et 7. Il arriva un autre jour de sabbat, que Jésus entra dans la synagogue et qu'il enseignait. Il s'est trouvé un homme dont la main droite était sèche. Les scribes et les pharisiens observaient Jésus pour voir s'il ferait une guérison le jour du sabbat. C'était afin d'avoir sujet de l'accuser. Mes amis, mes amis, le sujet n'est pas clos. Au contraire, ils sont là pour être sur le chemin. Et vous savez, quand quelqu'un est dans la religiosité, le Seigneur continuera, entre guillemets, son travail contre les traditions, contre les choses qui, justement, non pas qu'il veut, qu veut faire du mal à qui que ce soit, à quoi que ce soit, pas du tout, mes amis, non. Le point, c'est qu'au contraire, il veut faire sortir. Il est la vérité. Il est le chemin. Je veux le suivre. Et là, sur le chemin, il va perdre des gens. Il va perdre des gens qui ne croient pas et qui veulent imposer leur vérité. À cet instant-là, on a un homme qui se tient avec une main qui est sèche. Et j'aimerais vous dire, vous qui vous sentez euh, séché comme cet homme, paralysé peut-être par une difficulté ou flétrie, sachez ceci. Parce que Jésus est allé, en fait, pas pour confronter la réalité le jour du sabbat. Il est allé vers quelqu'un qui avait un problème, quelqu'un qui n'avait pas du tout de possibilité de, de bouger cette main. Il est allé à un lieu pour le rencontrer. Mes amis, il est toujours attiré vers celui qui souffre le plus. Vous n'avez pas remarqué Et à chaque fois, et j'aimerais vous dire, je n'ai pas cette même sensibilité. Je prie pour. Je prie pour, quand je sois dans une salle de recueillement, quand je suis dans la rue, quand je suis dans un magasin, quand je suis chez moi, avec des amis ou quoi que ce soit, que je puisse voir, comprendre, chercher, comme mon Dieu fait, comme mon Père fait, comme Jésus mon frère fait, vers celui qui a le plus de difficultés. C'est tellement différent de nous, mes amis, parce que la tendance de notre siècle, de notre époque, c'est de rechercher ceux qui font le mieux, <rire> ceux qui sont les plus heureux, les plus spirituels. Pas du tout Jésus. Ce n'est pas la même chose. Il a trouvé celui qui souffrait de paralysie parce qu'il est toujours attiré vers celui qui a le plus besoin. Verset 8, verset 9. Mais il connaissait leurs pensées et il dit à l'homme qui avait la main sèche Lève-toi et tiens-toi là, au milieu. Il se leva et il se tint debout. Et Jésus leur dit, « Je vous demande s'il est permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer. » Waouh double, double, double impact. Jésus va faire quelque chose pour quelqu'un, donc qui a un besoin, et en même temps, il va enseigner, redresser. Si quelque chose n'est pas droit, il va ramener, c'est toujours le travail du Seigneur si le Seigneur est en train de faire quelque chose dans votre vie il va d'abord s'occuper du problème tout en redressant si quelque chose n'est pas droit si quelque chose n'est pas dans la réalité il va ramener la vérité et là c'est ce qu'il fait et Jésus demande à ce moment là et c'est là le point qui viole le sabbat mes amis moi parce que je suis en train de guérir ou vous est-ce que vous êtes en train de comploter pour essayer de m'ôter la vie et être contre moi J'aimerais dire, les deux sont en train d'être faits. C'est-à-dire que oui, le Seigneur est en train de faire une guérison, et c'est vrai. Et puis, donc il dit une vérité, on peut faire ça, même le jour du sabbat. Et surtout parce que Dieu est là pour nous rencontrer. Et en même temps, eux qui sont en train de comploter, c'est eux qui violent le sabbat pour lui ôter la vie, mes amis. Le verset 10, alors promenant ses regards sur eux, tous, il dit à l'homme, étends ta main. Il le fit, et sa main fut guérie. Oui, quand il lui a dit de tendre la main, cet homme aurait pu se dire, ben, je ne peux pas le faire. Il, il, il est fou ou quoi Je n'ai jamais pu le temps cette main. Je suis paralysé. Mais Écoutez bien, mais parce que les commandements de Dieu sont ses possibilités, ses capacités, en fait, dès qu'il a décidé d'obéir, cet homme, dès qu'il a obéi, il s'est passé quelque chose. Mes amis, quand Dieu nous demande quelque chose dans sa parole, aimé, faites ceci, Faites cela et que nous obéissons, il nous donne sa possibilité, il nous donne sa capacité. Beaucoup de gens pourraient dire Oui, mais moi, vous savez, c'est compliqué en ce moment, je vis des problèmes de couple avec ma femme. Mais Dieu a dit dans sa parole, par exemple, Éphésiens 5, 25 Aimez vos femmes, c'est un commandement fort. Si vous n'avez plus assez d'amour, allez chercher l'amour à Dieu, criez à Dieu. Quelqu'un pourrait dire Mais vous savez, je ne peux pas. Ça, avec tout ce qu'on a vécu ce moment, cet instant euh, voilà, c'est plus possible et vous ne connaissez pas ma femme vous ne connaissez pas mon mari, vous ne connaissez pas ma situation ben, je ne peux pas, je suis paralysé euh, nous pouvons faire une liste des raisons pour lesquelles nous ne pouvons pas obéir ou on peut dire Seigneur tu m'as dit d'aimer ma femme je vais le faire sachant qu'en le faisant tu me permettras de faire ce que tu as demandé. Et là, bien sûr, ce n'est pas simplement dire je vais obéir, mais Seigneur, ce qui me manque, tu vas me le donner. Ce que je vois, parce que on parle d'amour divin, et si on sent qu'on n'a qu'un amour humain qui est dépassé, et qui nous manque de l'amour divin, c'est pareil pour le pardon, Quand si Dieu dit pardonne, et qu'on n'y arrive pas, ce n'est pas qu'il nous autorise à nous dire qu'on va pardonner, non. On va aller chercher la capacité de Dieu pour nous y arriver, parce que pardonner quelqu'un, c'est impossible, mes amis. Aimer quelqu'un, c'est aussi impossible, sans le Seigneur. Donc, cet homme-là, il a obéi, et c'est la clé d'obéir au Seigneur, même si on sent qu'on n'a pas la possibilité, parce qu'on va aller chercher la force dans le ciel. Le verset 11, on continue. « Il fut rempli de fureur, et ils se consultèrent sur ce qu'ils feraient à Jésus. Un homme paralysé, soudainement, étend la main, obéit au Seigneur, et ça marche, mes amis, le Seigneur le guérit. Et là, quoique les pharisiens soient furieux, parce qu'il a fait ça le, le jour du sabbat, ils ne peuvent que comploter pour l'avenir sur l'instant, ils ne peuvent rien faire. Et c'est ça aussi, vous savez, quand on laisse agir Jésus, quand on obéit au Seigneur, mais... On ne peut rien faire contre cela. Et c'est lui qui a le dernier mot. C'est le Seigneur qui a le dernier mot. Et je veux que le Seigneur ait le dernier mot dans ma vie. Et peut-être vous aussi qui avez besoin en ce moment, le Seigneur, dites-vous Seigneur, ait le dernier mot dans ma vie en ce moment, dans les instants que je vis. Versets 12 et 13, nous continuons. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples. Il en eut choisi 12 auquel il donna le nom d'apôtre. » D'un groupe de disciples. C'est quoi des disciples Je dirais, vous connaissez bien le mot, c'est des personnes qui sont disciplinées, qui ont, qui, qui, se sont, qui ont laissé exercer sur eux une discipline. Ceux qui ont été disciplinés dans cet apprentissage, qui ont été engagés dans l'étude avec le Seigneur, en direct, hein, sur le terrain, Jésus comme une parole vivante, Jésus comme la parole vivante, comme le dit Jean chapitre 1 à cet endroit-là, dans ce moment-là avec des disciples, il les a choisis. Il a choisi douze apôtres. Bon apôtre, c'est des envoyés. Pourquoi faire ben, Ces apôtres-là, des envoyés pour être des ambassadeurs, pour leur présenter. Jésus ne vient pas simplement pour nous parler, c'est un peu comme si nous, nous commencions à parler. Après, il, est, il, fait, il enseigne, il fait que les gens étudient et la parole. Et quand ces gens sont prêts, ils deviennent ambassadeurs. C'est le même processus que nous devons avoir les avec les croyants, avec les nouveaux. On leur enseigne, on leur parle. Ils doivent étudier, ils étudient. Et après, ils sont prêts pour être des ambassadeurs pour le Seigneur, dans n'importe quel domaine que le Seigneur les placera. Verset 14 à 16. « Simon, qu'il nomma Pierre, André son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon, appelé des Zélote, Jude, fils de Jacques, et Judas, Iscariote, qui devint traître. » Mes amis, on a parlé de sabbat, et là, après avoir établi un nouveau sabbat, parce que là, c'était une façon de faire, d'aider, bénir, et démontrer aux traditions que la tradition était finie, que lui, il avait accompli, qu'il était au-delà, qu'il allait au-delà. Et après donc avoir établi un nouveau sabbat, maintenant, Jésus établit une nouvelle nation. Une nouvelle nation. 12 tribus avant, dans l'ancienne. Maintenant, on parle de 12 disciples. 12, euh, c'était le chiffre du gouvernement. 12, c'était le nombre de tribus dans l'Ancien Testament d'Israël. Et là, en choisissant 12 apôtres, Jésus établit un nouver, nouveau gouvernement du royaume. Vous comprenez C'est une passation, c'est une suite. Dans tout l'Ancien Testament, c'était une façon de faire. Ici, on sent bien Jésus quand il parle, quand il fait ce qu'il fait, ce qu'il choisit. C'est vraiment... Et là, ne pas gouvernement dans ce sens-là, mais là, on parle gouvernement du royaume. Et c'est là où le Seigneur nous amène à nous tous aussi. Verset 17 à 20. « Il descendit avec eux et s'arrêta sur un plateau où se trouvait une foule de ses disciples et une multitude de peuples de toute la Judée, de Jérusalem et de la contrée. » maritime de Tyre et de Sidon. Il était venu pour l'entendre et pour être guéri de leur maladie. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs étaient guéris. Et toute la foule cherchait à le toucher, parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. » Alors Jésus, levant les yeux, sur les disciples, dit, et on étudiera bien sûr plus tard, beaucoup plus tard, tout ce passage qui est important, vous savez ici, le, ce moment d'enseignement est souvent appelé le serment sur la montagne. Mais euh, c'est assez étonnant parce que quand vous lisez bien dès le début ce qui a été dit, verset, il descendit avec le verset 17 et s'arrêta sur un plateau. Ah bon ben Là on n'est pas du tout euh, sur la montagne. Mais oui, parce que mes amis, je crois euh, à cet instant-là euh, que c'est une répétition de ce qui s'était dit, euh, de ce qui était dit dans Matthieu 5, 6 et 7. Parce qu'il nous est dit que Jésus a délivré alors qu'il se tenait dans cette plaine, et je suis personnellement convaincu qu'il s'agisse bien d'une répétition exacte du serment que Jésus a enregistré dans Matthieu 5, Matthieu 6 et Matthieu 7. C'est vraiment un serment séparé. Ce n'est pas le même endroit, mais c'est le même serment. Je le signale parce que c'est un serment que Jésus a donné à plus d'une occasion, j'en suis sûr. Cela me dit quelque chose. La Bible dit « Je ne négligerai pas de vous rappeler ces choses, bien que vous les connaissiez, jusqu'à ce que vous soyez affermis. » C'est ce que Pierre a dit dans sa deuxième épître au chapitre 1er, verset 12, 2 Pierre 1, 12. Et quelqu'un dit que la répétition, c'est la mère de l'apprentissage. Par conséquent, en tant que prédicateur, en tant qu'enseignant, en tant que personne qui va apporter quelque chose à d'autres personnes qui en ont besoin, si vous êtes responsable d'une étude, ou quoi que ce soit d'autre, ne laissez jamais l'ennemi vous faire dire et vous faire croire, qu'on ne doit pas partager cela parce que c'est élémentaire, parce qu'on l'a déjà partagé, parce qu'ils l'ont entendu. Et en tant qu'étudiant de la parole de Dieu, ne pensez jamais qu'une partie de la parole de Dieu est bien comprise pour vous. Non. Et que vous n'avez plus besoin de l'étudier. Non. La question, c'est pas de savoir combien vous le savez, mais à quel point vous le savez. Le message que Jésus avait précédemment récemment donné sur la montagne et qu'il donne maintenant dans la plaine est le même message le message du roi c'est un message, écoutez bien, destiné à amener les gens à réaliser qu'ils ne pouvaient pas garder le message un message destiné à conduire les gens à un point de rupture pour leur montrer qu'en fait ce message était beaucoup plus haut qu'eux beaucoup plus grand qu'eux et par conséquent ce message, en fait, les amenait à un point de rupture qui les conduisait à la croix. Par conséquent, la seule conclusion qui peut être tirée du sermon tiré sur la montagne ou ce sermon sur la plaine, ce n'est pas ce sont des bonnes paroles à vivre ou, ou cette norme est impossible. Euh, non. Celui qui saisit la signification de ce message ne dit pas je suis assez bon, je vais essayer d'être tapé un peu plus fort, ou d'être plus fort, ou de m'entraîner plus, comme dans la salle de sport. Non, non. Ce message vous amène à dire, je suis un pécheur. J'ai besoin d'un sauveur. J'ai besoin d'être sauvé. Je n'arrive pas à rentrer dans cette norme. Je n'arrive pas à faire ce que Dieu me demande. Et en fait, ce message devient utile. Car il décrit les façons dont l'Esprit désire travailler en vous, en moi. Et Jésus a ressenti ce serment si important qu'il l'a répété textuellement, il l'a redit de la même façon. Et là, c'est donc en effet le, le plus grand sermon que jamais n'a été prêché dans l'histoire de l'humanité. Alors, lisez-le simplement et laissez le message du royaume vous toucher à nouveau. Et nous le lirons bien sûr dans, dès demain dans la suite et on prendra le temps bien sûr, de l'étudier ensemble. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde dans cette journée. Amen et Amen.